0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en la sesión número 10 del Science Book Movement. El día de hoy vamos a estar con el libro Honey Bee Democracy de Thomas Sealy. Perdón, he tenido que ver ahí los apuntes. Uh-huh. <ríe> vamos a estar con Pamela Requena, que nos va a acompañar con la revisión del libro. Y bueno, lo vamos a tener a Leo ahí de soporte y Eddie va a estar, bueno, en un momento ahí comentando en el chat. Así que bueno, sin más, Leo, te, te cedo la palabra.
1: Perfecto, muchas gracias, Pablo. Eh, Quiero decirles que estamos muy agradecidos de tener a Pamela Requena. Ella es CEO y cofundadora de Merimel. Es una tienda de alimentos naturales especializada en la miel y sus derivados. Muy recomendable, soy cliente personal. De profesión, ella es ingeniera en biotecnología de la Universidad de Buenos Aires y tiene dos maestrías en bioquímica y biotecnología de la Universidad del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon. También es una fellow Toastmaster, entonces de ahí que nos conocemos. Pues, Pamela, muchísimas gracias. De aquí te damos la palabra para que puedas partir con la presentación.
2: Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ahora sí, ¿pueden ver?
0: Sí, perfecto.
2: Muy bien, bueno. Primero, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en el Science Book Movement. Felicitar a Leo, Pablo y Eddie por este emprendimiento tan interesante. La verdad que se pueden descubrir muchos libros. Me ha encantado estar invitada. Me he sentido bastante honrada, sobre todo con un libro tan interesante como el Honeybee Democracy. ¿Por qué escogí este libro? Bueno, la verdad es que hace dos años, más o menos, empezamos un emprendimiento con mi esposo en el área de la apicultura. Yo, la verdad que antes del libro y del emprendimiento no tenía mucha idea de las abejas. Sabía que producían miel y que estaban súper organizadas. Pero la verdad que no sabía mucho cómo funcionaban o por qué se decía que estaban súper organizadas. Entonces le dije a mi esposo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me puede informar? Y me dice, te recomiendo este libro, te va a encantar. Honey Bee, Democracy, de Thomas Seale. Increíble, la verdad que desde las primeras páginas del libro uno se siente impregnado del mundo de las abejas y da realmente ganas de leer más. Así que voy a intentar transmitirles eso durante esta presentación y si quieren ya me dirán si les, interesó, si les interesa leerlo o si tienen algunas preguntas. Primero les voy a hablar sobre el autor, Thomas Hill. La verdad es que es un tipo fenomenal. ¿Por qué? Porque al leer el libro uno va descubriendo cuán apasionado le está por su trabajo. Él es investigador en biología. Nació en 1952 en Nueva York. Es profesor de biología en el Departamento de Neurobiología y Comportamiento de la Universidad de Cornell. Es autor de varios libros sobre el comportamiento de las abejas, incluidos Honey Bee Democracy y The Wisdom of the Hive, y otros relacionados a las abejas. Recibió el Premio Humboldt de Biología en el año 2001 y principalmente estudia la inteligencia de encambres al investigar cómo las abejas toman decisiones de manera colectiva. El libro. El libro nos habla de muchísimas cosas relacionadas a las abejas. El por qué una reina es una reina, por qué una abeja trabajadora es una abeja trabajadora, que es un sangano, qué es un zángano, para qué sirve un zángano. El autor empieza el libro de una manera... Para que de, una, de manera tal que nosotros entendamos sin haber sabido mucho sobre abejas antes. Es decir, uno puede ir sabiendo lo básico como yo. Las abejas producen miel y trabajan de manera muy organizada. Pero principalmente, y el autor lo dice desde el principio, él se cuestiona algo, algo que lo apasiona y que no lo deja dormir. Es como un grupo de abejas desde la rama de un árbol es capaz de tomar una buena decisión sobre su futuro nuevo hogar. No sé si ustedes alguna vez han visto en su casa, en el parrillero, en un techo, entre paredes, un grupo de abejas y seguramente se han muerto de miedo. Y han dicho, oh no, ¿por qué de repente en mi casa, en mi techo hay un grupo de abejas? Y eso en realidad se llama un enjambre. Es algo similar a esto que ven acá. Un grupo de alrededor entre 5.000 y 20.000 abejas. Y lo que nos intenta, intenta explicar el autor, y en realidad las experiencias que él hace, están relacionadas a esto, a este encambre al por qué de repente un grupo de 20.000 abejas se instala en un techo o en el jardín. ¿Por qué ahí? O simplemente... Pero el autor realmente lo que hace es observar y experimentar. Y eso es lo que a mí me ha parecido fascinante. Él no da ninguna respuesta o no supone nada sin haber probado de manera muy específica sus teorías. Empieza, como les decía, por lo que ¿qué es una familia de abejas Nos habla el autor de una organización general de la familia de abejas y sus miembros. Seguramente ya han escuchado hablar de la reina, que es un poco más grande aquí en la foto, las abejas trabajadoras, los zánganos, lo chistoso y lo cómico es que los zánganos no sirven más que para fertilizar la reina, en cambio las abejas trabajadoras son las que alimentan, buscan la comida, construyen la cera van a buscar nuevos hogares, en fin, hacen todo. Y es bastante cómico, como él dice en algún momento, y bueno, los zánganos sirven... Para nada, pero bueno, para fertilizar a las abejas. Bastante interesante la manera, igual como lo plantea, plantea también la organización del grupo de abejas, quién hace qué, por qué, etcétera. Aquí a la izquierda, por ejemplo, podemos ver un árbol, un típico hogar de las abejas, ¿no? A veces nos da miedo, pasamos por árboles y vemos que hay como construidos panales de abejas y decimos, uy, no, cuidado, ahí hay abejas, en efecto, los árboles son uno de los hogares favoritos de las abejas. Aquí a la derecha podemos ver un típico, una típica colmena, es el, el modelo de caja utilizado para los apicultores comerciales, ¿no?, como nosotros, nosotros con mi esposo tenemos de este tipo de cajas, simulamos el espacio que las abejas desean, les preparamos, digamos, una entrada específica. En fin, es bastante interesante saber que aquí, como vemos a la izquierda, es una construcción de panal más silvestre, con una entrada específica y comparado a una caja de apicultores comerciales que están un poco más organizadas. Y lo que es interesante también es que desde el principio el autor nos explica que las abejas no viven en cualquier lugar. Y ahí vuelvo al tema de cuando ven en algún lugar, en un techo, entre paredes, una serie de, de abejas, tienen que saber que ese lugar ha sido escogido de manera muy específica. Las abejas tienen criterios de decisión para el volumen del lugar que quieren ocupar, el tipo de entrada, como hemos podido ver aquí, el tipo de la ubicación en relación al sol, en realidad. De eso se trata el libro, de definir, ok, qué es lo que hace que un hogar sea perfecto para las abejas y cómo toman la decisión de que ese hogar es el perfecto y no otro, ¿no? Entonces, antes de responder esa pregunta, el autor nos dice, ok, pero tal vez ustedes que no saben lo que es un enjambre que está aquí, se cuestionan, pero ¿por qué las abejas tienen que escoger un nuevo hogar? Él en su pregunta principal dice cómo un grupo de abejas desde la rama de un árbol es capaz de tomar una buena decisión sobre su futuro nuevo hogar. Pero, ¿por qué tienen que escoger un nuevo hogar? Y lo que pasa es que las abejas tienen dos instintos principales. El primero es sobrevivir, es decir, alimentarse y tener suficiente población, suficiente abejas en su hogar, suficientes abejas en su hogar. Y el segundo es reproducirse. Está intrínseco en su genética. Ellas tienen que reproducirse. ¿Qué hacen para reproducirse? Enjambra. Eso es lo que llamamos un enjambra. Entonces pasamos de una colmena grande, de alrededor de 50.000 a 60.000 abejas, entre 30.000 y 60.000 abejas, a una colmena pequeña, que es esta que ustedes ven acá, que se, en realidad se separa de la colmena madre. Llega un momento en que las abejas... Encuentran todos los parámetros, dicen, ok, estamos listos para reproducirnos. Eso es otra tesis. El por qué, el qué, qué parámetros definen que estén listas es otro libro. Pero ellas dicen en un momento, estamos listas, enjambramos. Es una decisión colectiva. Ok, primero parten a una rama de un árbol alrededor de 300 a 400 metros. Se separan de la colmena madre y llevan con ella a la reina. Primero la hacen adelgazar. Es decir, les dicen, ok, reina, acabamos de decidir que nos vamos. No, Contrariamente a lo que podríamos pensar, la reina no es la que toma las decisiones, es el pueblo el que toma la decisión. Entonces le dicen, tenemos que irnos. Ok, la reina se pone un poco más flaca, es decir, no se alimenta tanto, no la alimentan tanto y deja de poner huevos. Y empiezan a crear otras reinas de abejas, capuchones se llaman, para la colmena madre, para la que se va a quedar. Nosotros como apicultores, cuando vemos que hay capuchones, decimos uy, 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 está enjambrado Sabemos que nuestra colmena va a dividirse. Y eso a un apicultor como nosotros no les interesa. Queremos que tener más abejas. Pero la naturaleza dice que es natural que ellas se vayan a dividir tarde o temprano. Entonces empieza la separación. Dejan a los capuchones ya no les importan qué reinas habrán, ahí en, entre, entre paréntesis, estos capuchones se pelean por ser las reinas, es decir, la primera reina que nazca mata a las demás, porque esa será la reina. Y este enjambre parte, parte un árbol, y lo que nos dice el autor es, ok, pero ¿cómo escogen el lugar donde van a irse? Porque él sabe muy bien como apicultor, y productor de miel, él sabe que sus cajas, las cajas que utilizamos tienen que tener una dimensión específica como les decía, si uno tiene, si la caja tiene un hueco en tal lugar o no está muy, el volumen no es correcto, las abejas simplemente se van entonces el apicultor el apicultor Tomasile, el autor dice, ok, pero ¿quién escoge? ¿Cómo, ¿cómo un grupo de 20.000 abejas es capaz de tomar una decisión tan importante como ir a un nuevo hogar? ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el procedimiento? Y resulta que a través de la observación y diferentes experiencias, se da cuenta que son las Scout Bees las que deciden encontrar este nuevo hogar. De estas 20.000 abejas, hay un grupo de unos centenares de abejas que son las Scout Bees, son las mayores abejas, es decir, han pasado cada una de las abejas dentro de, dentro de sus 40 días de vida tiene diferentes misiones y las scout bees son las más sabias, son las que están a punto de morir, pero ellas saben lo que hacen. Entonces, estas scout bees dicen, ok, ya estamos en esta rama del árbol, como han visto en la foto anterior. Ahora nos toca encontrar el nuevo hogar. ¿Qué hacemos? Empiezan a volar alrededor, pueden volar hasta 5, 10 kilómetros, en general son 5 a 10, y empiezan a buscar lugares. Se van a un techo, se van a un árbol, se van al parrillero, se van a, qué sé yo, debajo de, hasta debajo de mesas. Depende, depende de realmente del el ambiente, cómo se sienten. Y empiezan a contar, empiezan a hacer analizar, contar con sus pasos el volumen. Súper interesante. El, el autor descubre, a través de experiencias, que, pucha, ¿cuáles son los parámetros? Que como una abeja dice, ok, el volumen que me interesa es de... 7 litros, o 10 litros, o 40 litros. Y aquí en esta tabla les muestro los parámetros en realidad que las abejas utilizan para definir o no un buen lugar. Ellas dicen, ok, me fijo en el tamaño de la entrada. Tiene que ser entre 12,5 y 75 centímetros cuadrados. Si no es ese, se van. Buscan siguiente. La dirección de la entrada, dirigida hacia el sur. Siempre analizan mm, el sol, posición, etcétera. También la altura de la entrada, no puede ser muy baja, superior a 5 metros. La posición de la entrada, la forma de la entrada, el volumen del hogar, la presencia o no de cera, la forma del hogar. En fin, están analizando realmente cada uno de estos parámetros y se dicen al final de su análisis, si es que un lugar les gusta mucho, dicen, ok, vuelvo y voy a informar a mi enjambre que este lugar está buenísimo. El tema es que varias scout bees están haciendo lo mismo, hay una que lo está haciendo al sur, otra lo está haciendo al norte, otra lo está haciendo al oeste, lo están haciendo más o menos al mismo tiempo porque todas están listas, tienen a una población con una reina esperándolas atentas a la señal para irse al nuevo hogar. Entonces aquí el autor, como les digo, después de varias observaciones, experimentos, se da cuenta que es una decisión colectiva, no es que una scout bee vuelve y les dice, ok, este lugar me pareció excelente. Viene otro scout bee, aquí, por ejemplo, la scout bee A nos dice, está excelente. ¿Cómo nos dice? Esa es la pregunta. ¿Qué, qué les dice? ¿No? ¿Comunican, hablan? No. Hacen lo que se llama el baile de las abejas. Esto es un típico baile de las abejas el autor nos lo describe de manera como si fuera un circuito y nos dice, por ejemplo, si la Scout B número A, esta, fue a un techo y le pareció muy interesante ese techo. Vuelve aquí a la colmena y empieza a hacer el baile de las abejas. El número de circuitos es una prueba de que el lugar es muy bueno, es decir, si la abeja hace muchísimos circuitos, quiere decir que ese lugar es muy, muy atractivo. Pero si está un poco indecisa, va a ser un circuito más o menos lento. No va a hacerlo muchas veces. Esta W indica el hecho de que está lejos o no. Si lo hace muchas veces o muy lento, significa que está bastante lejos. Si lo hace bastante rápido, significa que está bastante cerca. En realidad, las abejas con el baile están indicando la dirección en función al sol, en grados en función al sol, lo cual me ha parecido genial. Y están indicando cuán atractivo es y cuán lejos está. Esos tres principales parámetros con, el dance, con la dancing bee se llama, con el baile de las abejas. Entonces, llega la scout B número A y les dice, chicas, encontré este lugar, empieza a bailar. Pero llega la scout B B y dice, no, 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 yo encontré un mejor lugar. Es aquí, está a tal grados, está a tal dirección y está a tantos metros. Entonces las Calpies están indecisas y llega horas después, como el ejemplo que toma el autor, todas estas imágenes las he sacado del libro, la verdad que es muy interesante el libro porque nos llega, podemos visualizar sus experimentos, ¿no? Y estos son experimentos que él ha realizado marcando cada una de las abejas, o sea, se las dedico, 48 horas de filmación y él observando después de haberlas marcado durante horas. Entonces, para retomar, llega la Scout B C y les dice, no, yo he encontrado al otro lado y este lugar, les juro que es buenísimo. Y empiezan a debatir, y es por eso que el autor nos dice, es como si hubiera un debate y una comunicación increíble, porque empiezan a bailar y a pelearse. Las scout dicen, no, a mí me gusta este lugar, y la otra llega y le dicen, no, el mío es mejor porque tiene mejor entrada, por ejemplo. No, el mío es mejor porque está más cerca y no vamos a gastar tanta energía. Y empiezan a bailar frente a, a todas las eh, la, la colmena que les dije, la del árbol, la de, la de la imagen del principio, ¿no? Entonces empiezan a bailar y dicen... ¿qué hacemos? las demás, las otras scout bees porque esta decisión solo se toma entre scout bees las demás que están con la reina están como a la espera entonces dicen, a ver, ¿qué hacemos? vamos a ver, vamos a ver ok, van a ver el lugar y vuelve la otra scout bee les dicen, tenía razón la scout bee número I tenía razón, este lugar está perfecto en función al sol la entrada, el volumen, todo está ideal yo les aconsejo. Y empieza a bailar al mismo ritmo que la abeja que había encontrado la, en, la, en primer lugar, la Scout b por ejemplo, en este caso. Como verán, el 20 de junio, en la mañana, la Scout B-A ya fue eliminada. ¿Qué significa? Que el lugar, al final de cuentas, no era tan ideal como ella pensaba. Entonces, poco a poco, van tomando las decisiones, las abejas van debatiendo. Hay un momento en que hay el baile que aparecen muchas scout bees bailando, pero como pueden ver, ya a las 12, entre las 12 y las 2, ya solo quedan tres opciones. Y aquí la opción número I está bastante pintada. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que hay muchísimas abejas bailando por la opción I. O sea, la decisión está prácticamente tomada. Aquí las abejas que están por la opción J y G están luchando algo ya perdido, porque la mayoría de las scout bees ya se fueron por la opción I. Y lo más lindo de esto, de esta democracia, es que el autor nos dice que le parece una democracia ideal. ¿Por qué? Porque como podemos ver en este árbol, al principio tenemos, por ejemplo, dos opciones. Una es aquí a la derecha, otra a la izquierda. Empiezan a bailar aquí y empiezan a, a ganar votantes. Dicen, no, voten por mí, voten por mí. El árbol de la derecha evidentemente está ganando y el de la izquierda se queda con una sola abeja pero el autor nos dice que lo que ha observado es que al final de cuentas todas las abejas están contentas con la decisión y se van a la opción ganadora. Es decir, no, es, no existe el partido opositor que dice, no, no, yo me quedaré con mi opción, lo siento, se despide. No, aquí todas deciden y dicen, ok, a ver, voy a ir a ver esa opción de la que tanto están bailando. Entonces, esta última abeja va a ver el lugar propuesto y dice, bueno, acepto, perdí, me voy con ustedes. Y todas, todas tomaron una decisión unánime, unánime. Y eso es lo que el autor nos explica que observa, que no hay una hay ese debate sano, pero no hay como que hay la colmena perdió un centenar de abejas porque ese centenar no estaba de acuerdo. No, al final todas saben que son un gran equipo y que llegan a tomar la decisión, la mejor decisión, porque lo tienen intrínseco. Eso quiere decir que lo tienen en su genética las Scaptis el poder diferenciar, el autor hace una serie de experimentos que permiten diferenciar el cómo, el por qué una abeja pensó que este lugar A era mejor que el I. Y también es interesante que las abejas no guían sus decisiones por chisme. No es que llega una scout B bailando y le dice, ¡Uy, yo encontré el lugar perfecto! Ella dice, ¡Mmm, voy a ver ese lugar! Va, lo observa y dice, ¡Tienes razón! Voy a bailar contigo, te apoyo. Eso es lo que me ha parecido increíble en este libro. Obviamente, el autor nos detalla, eh, nos hace entrar en su experiencia. Uno a veces lo ve complicado, pero realmente tiene ganas de entender lo que hace porque lo hace con tanta pasión. Habla de investigadores de antaño, dice, este hizo esto, yo voy a hacer esto. Le encanta, le encanta lo que hace y nos encanta cómo... Es, o sea, a mí en particular me encanta cuál es el proceso de investigación de la autora para llegar a estas conclusiones. Como les decía en el principio, él no se cuestiona, no, no da ninguna respuesta sin haber dado un experimento, sin haber observado, ¿no? Entonces, ¿qué descubrimos para sintetizar un poco sobre este libro? Un libro fascinante sobre un tema fascinante, El increíble mundo de las abejas. Al final del libro, el autor nos da como, una hace una comparación al cerebro humano, de cómo funcionan las neuronas, la toma de decisiones, y lo que quiere transmitir es que a veces nosotros escuchamos hay una abeja produce toda su vida media cucharilla de miel! Pero él quiere transmitir que no se trata de una abeja, se ta- trata de un superorganismo. Entonces al final, después de hacer todas estas observaciones, lo que nos quiere explicar es que el mundo de las abejas es un mundo, una unión de varios factores. No podemos hablar de una abeja, sino hablamos de un grupo de abejas, porque son un superorganismo que permite tomar decisiones haciendo debates a través de una maraña de comportamientos, utilizando circuitos de retroalimentación. Una abeja va, vuelve, dice, descuento, este lugar está así, 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 ok, y sistemas de comunicación, porque una vez que las abejas han encontrado el lugar perfecto, una vez que la votación se terminó, dicen, ok, ¿cómo les decimos a las demás? Y empieza un juego de feromonas, de observación, las demás abejas tienen que entender por dónde es, se tienen que seguir. Es súper increíble, nosotros como tenemos apiarios en nuestra casa, a veces yo estaba sentada trabajando y escucho el zumbido de las abejas, fuertísimo, <risa> Eso significaba que un enjambre llegaba a nuestro garaje y nosotros emocionadísimos salimos, es el único momento en que las abejas no van a picar porque están súper enfocadas en encontrar su hogar, salíamos nosotros llenos de abejas y decíamos, tomaron la decisión, este volumen de caja que nosotros les habíamos propuesto es ideal para ellas y llegan, hasta un día logramos observar a la reina de abeja, cómo ella, protegidísima por sus guardias, llega a entrar a la colmena. Increíble, la verdad, una experiencia increíble. Si escuchan un enjambre les recomiendo salir, les aseguro, no no van a picar las abejas porque están súper enfocadas en encontrar su nuevo hogar. Y para terminar, el impacto social. El autor nos dice, ok, la democracia ideal existe, Aquí no han habido partidos opositores, desacuerdos. Ha habido un debate sano, hemos podido encontrar el lugar ideal y se fueron. Él nos da, por eso, unas lecciones sobre el funcionamiento de, las, de, las, de la democracia y las avesas. ¿Qué quiere decir conexiones? Es algo que nosotros podríamos aprender como seres humanos. Es como, el autor quiere también, le hace un... Un pequeño guiño de ojo al, al ser humano diciéndole: miren, se puede. Obviamente no podemos llegar a comparar el ser humano mucho más complicado con las abejas, pero es interesante que en la naturaleza exista esta democracia ideal, ¿no? Así que les voy a leer para terminar estas lecciones que nos deja. La lección número uno: que las decisiones de grupos se hagan con individuos con intereses compartidos y respeto mutuo. Siempre intereses compartidos, respeto mutuo. Lección dos: Minimizar la influencia del líder en el pensamiento grupal. Como habrán podido ver, no es que hay una reina que toma la decisión, la reina la llevan, pone huevos y se encarga de estar bien limpia ahí en su colmena. Tampoco hay un líder entre los scout bees. Los scout bees están ahí, deciden, pero no es que alguien se impone. Lección número 3, buscar varias soluciones a un problema. Han podido ver, teníamos A, B, C, D, E. Fueron a buscar varias y al final quedó I. Lección 4, hablar sobre los conocimientos del grupo a través de debates, el baile de las abejas. Yo te aconsejo aquí, yo te aconsejo acá, bail. Y lección 5, utilizar las respuestas del coro para, para la cohesión, precisión y rapidez. Se decidió tal lugar, ¿ok? informamos a las demás, empieza la comunicación a través de feromonas, tienen muy pocas horas porque están en una rama no tienen mucho, mucha comida, realmente tienen que ser eficaces, no darle vueltas, bueno, pero ahora este lugar estará bien, se como han podido ver, la decisión se ha tomado entre dos y tres días y ya las abejas pueden irse a su nuevo hogar. Así que termino mi presentación con estas lecciones, agradecerles también por haber escuchado todo este, este tema tan fascinante, creo que es evidente que me ha encantado el libro, espero que ustedes también. Así que dejo la palabra a los organizadores para ver si tienen alguna duda. Pongo stop sharing, ahora sí.
0: Buenísimo, increíble exposición. Bueno, como siempre Gracias. en esta segunda parte para iniciar, eh, bueno, le voy a hacer la palabra a Leo para que nos comente tal vez sus dudas, consultas o, o comentarios complementarios. Ah, Leo, estás en, en, en
2: mute,
1: Ahora sí, ya, sí. Eh, para mí, no, la verdad me encantó el libro, me parece que de verdad es hay tantísimo por aprender, eh, una de las cosas que me llamó la atención es, como tú dices, la dirigencia del autor para poder marcar, y no me queda claro cómo lo hizo, o sea, eh, les puso papelitos. Marcas. O...
2: Sí, increíble, les pone, las pone en una malla, nos explica que las ponen en una malla porque las abejas son súper delicadas, ¿no? Realmente cada una es súper importante para este experimento y les pone con un, un marcador especial que tiene un número, entonces tiene que poner el marcador con el número y rápidamente hacer marcarlas a cada una y marcó a muchísimas, abejas. O sea, no me imagino el tiempo que tomó, pero tenía varias personas igual de apasionadas con las que hacía todo este trabajo, la verdad.
1: Y te dice más o menos cuánto tiempo se demoró en marcar y hacer sí, el experimento. Sí, por ejemplo,
2: para el experimento, porque hace tantos experimentos que depende, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando busca el volumen, porque él quiere decir, ok, pero ¿cuál es el volumen ideal? ¿Por qué, ¿Por qué esta caja acepta y esta no? Y quiere encontrar un rango de volúmenes. Y para eso hace, hace el, el marqueo, o sea, marca cada una de las áreas y... Dice que las filma durante 48 horas y se pasa, se las ve las 48 horas y más o menos eh, las marca en alrededor de 12 horas, pero con ayuda, ¿no? Están 12 horas claro. súper intensas, tres personas y marca o sea, seguida, ¿no?
1: No, me parece increíble. O sea, ahí realmente vemos la dedicación del autor y, y bueno, la capacidad de análisis, ¿no? Porque tienes que estar ahí Exacto. viendo prestando atención y sacando todas estas conclusiones que están Exacto. increíbles. Eh, tú, me, me, tú mencionaste que tienen que irse por, reproduc- por, por este sentido de reproducción. Exacto. Ahora, me, me pongo en el caso que nos comentaste que hoy día están en, en una colmena, están en, están en, en tu cajita, eh, y el momento que tú ves estos huevos, dices qué bestia se van a ir. Sí. ¿Por qué se van si están perfectamente cómodos, produciendo miel? O sea, no me queda claro cuál es esa necesidad de reproducir, no pueden seguir Exacto. ahí reproduciendo. es fe.
2: por, ajá, lo que pasa es como, por ejemplo, nosotros. ¿Por qué tenemos hijos? Queremos reproducirnos. queremos, a veces uno piensa, pucha, no, yo quiero un nietito, que no sé qué. Las abejas no piensan en nietitos, dicen, yo quiero que mi genética sea transmitida. Yo, digamos, como reproducción, es decir, tenemos una reina, 60 mil abejas y están felices. Pero el instinto es algo que, que tienen dentro que dicen, no, ok, es hora de reproducir, tenemos que transmitir nuestra genética. Entonces, por ejemplo, si tú puedes ver, en, hay, hay tipos de abejas, de colmenas, que producen más miel, otras no son tan productivas, en fin, la idea es, en ese momento dicen, nos reproducimos, es así de simple, tenemos, lo tienen ahí dentro, no es como que dicen, pucha no nos gustó este lugar, estamos bien, pero nos toca reproducir, conservemos la genética.
1: Ya, pero entonces ahí para entender, digamos, que tenemos un, una colmena de 60, ¿ya? 60, sí. dicen, 60 tenemos mil. que reproducirnos, ¿Eh? sí, pero 60 para hacerlo simple.
2: Ah, ya, o sea, <risa> yo
1: dije. 60, eh, tenemos que reproducirnos, ¿por qué no lo hacemos en casita, digamos? O sea, o necesito, o vamos a hacer 120 y por ende necesitamos una casa más grande.
2: Porque, ajá, porque a las abejas les gusta explorar, es decir, no solamente es idea de quedarse en casita, pero al irse a otro lugar, también hace parte de ellas, empiezan a descubrir nuevos néctares, nuevas fuentes de floración, nuevos lugares en los que... Entonces está también esa curiosidad y sentido de aventura que dicen, buenísimo, pero esto ya conocemos, reproduzcámonos y vámonos lejos. Entonces, Oye, entonces ahí también descubren... son viajeras. Son viajeras, se podría decir viajeras, ¿no? Pero, pero les gusta también este sentido de buscar alimentación, ¿no? Buscar nuevo ne- nuevas fuentes de néctar.
1: Perfecto. Entonces, ahora eso, aterrizaba al mundo de la miel, eh, cuando está sucediendo eso, tienes tu perfecta cajita, ¿se van a ir? Sí, se van. ¿O, o qué pasa con tu cajita? Se van como
2: apicultores y eso es un, un eso es nosotros como apicultores, bueno, yo no soy apicultora, ¿no? Mi esposa es apicultor, pero pero sigo bien de cerca esto y es chistoso porque empieza la época de enjambración, de hecho estamos en plena época de enjambración y para nosotros evidentemente es lo peor que puede pasar, porque tenemos una caja listísima para producir miel y de repente vemos capuchones y decimos no, van a enjambrar ¿por qué? ¿qué significa? que vamos a tener menos abejas y mientras menos abejas menos miel, nosotros como apicultores decimos no, pero o sea, estamos conscientes, es parte de la naturaleza, el hecho de que no nos guste y no nos convenga, ni modo, las abejas tienen que enjambrar, ahora eso sí, el apicultor hace todo para que no enjambre, uno empieza a ver capuchones cuando no hay muchos y tú los tienes que matar, así, ¿para qué?, para para evitar y decirles a las abejas, no, 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 no es momento perfecto, porque las abejas, el resto de las abejas, si ven un capuchón, dicen, uy, vamos a enjambrar pronto, pero nosotros, apicultores, los sacamos, las engañamos y les decimos, no se preocupen, no hay nada, sigan, por favor, produzcan. Es un tema bastante, un debate más que puede haber contra los veganos, porque los veganos dicen, ay, no, pero eh, no quiero entrar mucho en detalle de eso, porque sí. no considero que esté mal. Nosotros como sí. apicultores cuidamos muchísimo de las abejas, no es que eh, las hacemos sobre trabajar ni nada de eso, pero en efecto, el hecho de que queramos sacar los capuchones y conservarlas, sí va en contra de su naturaleza, que es reproducirse e ir más allá para desarrollar su genética, ¿no?
1: Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si se te va tu enjambre? Entonces, ahora, después tienes que, que, que hacer muchas cajitas y comenzar a orar a todos sí. los vientos. ¿o
2: se te va, sí, más o menos. Se va tu enjambre. Es decir, tú tienes 60.000 abejas, te vas a quedar con 40.000. No es ideal, pero todavía vas a producir, porque tú te quedas con la mayoría, te quedas con los dos tercios, más o menos, ¿no? Entonces, se va, y si se va en época de producción, tú como apicultor vas a tener mucho menos producción, no mucho menos, pero menos producción. No te conviene, pero dices, ok, ¿qué hacemos nosotros? Para serles sinceros, nosotros sabemos el tamaño, toma Silly, gracias a él sabemos el tamaño, el tipo de entrada, la altura, sabemos todo lo que necesita una abeja. ¿Qué hacemos? Ponemos cajas Cerca de nuestras colmenas. ¿Por qué? Porque van a enjambrar, pero van a ir a nuestras cajas, o sea, las recuperamos. El año pasado, en la casa de mi abuelita, que es aquí en Equipetrol, <risa> hemos colectado 45 colmenas de abejas así. Mi pobre abuelita ya se imaginará, ¿no? Se <risa> empieza a sonar y yo, no te preocupes abuelita, no te van a picar, pero ¿qué es? Nosotros teníamos las cajas ideales porque son cajas que usamos en nuestros apiarios y de repente las traemos de vuelta, huelen a cera, uno de los parámetros, si se fijaron, era presencia de cera, nosotros sabemos que les gusta, les ponemos un olor a limón, más o menos, porque también les atrae, y ven enjames, 45 enjambres de alrededor, no sé de quién habrá sido, pobre el apicultor que habrá estado alrededor con sus colmenas, pero esos enjambres nos llegaron a nosotros. Y lo que hacemos en nuestros apiarios es eh, eso que te digo, ¿no? a unos metros ponemos nuestras cajas y varias veces nos ha pasado, abrimos nuestras colmenas, ay no, enjambraron vamos a ver nuestra trampa ah, aquí está
1: sí, ahí sí. Es como que me acabo de imaginar todo un episodio de casa fantasma pero en realidad como de, de caza enjambres, y entonces ahí como que ponen la cajita y lo cazan y, y perfecto, sí, pero sí es
2: súper interesante, que... no saben lo emocionante que es en Bulgaria, porque de ahí es mi esposo los primeros enjambres, aquí en, en Santa Cruz enjambran mucho más las abejas, tienen ese instinto, el autor hizo con un tipo de abejas el europea, es otro tipo de genética, acá están las africanizadas y tienen tendencia a enjambrar más, entonces para Benco, que es el que maneja nuestras colmenas, fue súper difícil, hizo leyó, pero así toda la bibliografía existente para evitar el enjambra son de las colmenas, igual enjambraron el año pasado, pero es interesante porque enjambran mucho más acá en Santa Cruz, en áreas trópicas. En Sudamérica, en general, este tipo de genética tienen tendencia a enjambrar más. ¿Por qué? Porque no hay invierno. Las abejas de Europa o de Estados Unidos tienen que prepararse un invierno. Entonces, no pueden pasársela enjambrando porque ellas en diciembre se enfrentan a un invierno fuerte en el cual tienen que cuidarse y guardar comida. Siempre su instinto es invierno, invierno es entre noviembre, febrero, entonces no podemos enjambrar. Acá el invierno es mucho menos fuerte entonces tienen esa tendencia de enjambrar, enjambrar, enjambrar. Entonces súper interesante para nosotros. En Bulgaria eh, rezábamos por un enjambre, un, un enjambre. Decíamos, Chávez, vamos a poner nuestra trampa en un árbol. Y era un acá 45 a unas cuadras, digamos, ¿no? Es súper interesante la diferencia también. De pues espectacular.
1: Y sí. hay, hay un otro momento que me pareció increíble, ¿no? O sea, como que me, me dijiste, no sé, podemos imaginar que estamos en la casa de tu abuelita y de repente sí. escuchamos. Wow, Así como que finalmente eh, mi primer enjambre. Es más o menos así, como que partiste con con unas cuantas trampas y después como, y ahora toca esperar.
2: Sí, exacto. Nosotros, para decirte, empezamos con 12 colmenas en Cotoca. Nuestro primer apiario, siempre lo recuerdo, fue en febrero, en carnaval. Dijimos, ok, ahora nos instalamos, 12. Y Benko me decía, para fin de año vamos a tener 150. Y yo, ¿150 de 12? Obviamente, hay, en paralelo se tienen que crear reinas, hay todo un tema de creación de nuevas familias, núcleos, etcétera. Pero de esas 150 que al final logramos obtener, 50 eran enjambres. Y era así, nuestro primer enjambre, yo en mi ventana y escucho yo asustadísima, porque la verdad yo había visto enjambres, pero no había visto el proceso de un enjambre entrar a nuestra casa de ave, porque estábamos a tres metros, ¿no? Y yo asustadísima le digo a mi abuelita, no, entrate a la casa, abuelita, no sé qué está pasando, y ven como dice, tranquilas, esto es un enjambre. Y yo, pero entonces es que se a en la casa. No, no pican las abejas porque están en otra. No es que uno puede estar, y es el único momento porque les digo, que les digo que pueden estar ahí afuera sin que les pique ni una sola abeja, porque están preocupadas de proteger a la reina y de entrar a su nuevo hogar. Entonces vimos el proceso, encima no fue la primera vez, pero uno de los encambres, vimos el proceso, cómo le de, protegían a la reina y la reina entraba y la dejaban ahí dentro ya no la pudimos ver. Pero fue increíble, la verdad. Desde ahora, cada vez que escucho, porque después... 40 veces se repitió el tema, ¿no? Entonces yo emocionadísima de cada vez que haya un encambre. La verdad era increíble.
1: Increíble. ¿Y pudiste identificar a la reina? O sea, me dice que sí, vimos... Sí, bueno, bueno yo no vengo ah,
2: protegida. O sea, lo que pasó es que vimos que hay un grupito de abejas un poco más eh, en volumen, digamos, ¿no? Más abejas juntas. Y como me dice, ahí está la reina, cuando llegan a la puerta, y y la vimos entrar a través de esa entrada tan perfecta que nos describe Tomás Silly, ¿no? Como les decía, en el libro uno puede anotar y decir, esto, 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 hace la caja, y estás casi seguro que vas a tener un encambre en esa caja.
1: Perfecto. ¿Y Tomás Silly fue el primero en hablar acerca de este este hogar perfecto, o ya había... No, Lindauer,
2: Lindauer es un autor alemán, me parece, si recuerdo bien. Y de hecho, Thomas Silly se basa mucho en él. Él dice, yo me voy a basar en las investigaciones de Lindaure y nos plantea, nos dice, él, estas son las conclusiones que él ha hecho, que él tiene, pero estas dos no las ha verificado con experimentos. Yo voy a hacer los experimentos para corroborar porque me parece que no es preciso. Fue uno de los primeros él y después le sigue Thomas Silly junto a su equipo de investigadores, ¿no? Hay algunas unas que son pasantes, otro colega súper apasionado de Australia, en fin, se crea un equipo súper bonito para diferentes temas. Un tema era el volumen de la caja, otro tema es las CAUBIS. él va trabajando con diferentes personas a lo largo de su investigación.
1: Perfecto. Entonces, lo, lo increíble de este libro es que Thomas Silly, más allá de decir, van a enjambrar o van a ir ahí, entiende el proceso de selección. Exacto. O sea, cómo... Y eso creo que es la, la genialidad, ¿no? Este proceso de democracia, pero Exacto. si capté bien es como, no es una democracia de flojos, ¿no? No es como que a ver, voy a ver quién vota y ya, sino que veo, voy, después de ir, vuelvo, bailo, lo no que alguien baila mejor que yo, voy, pero como que siempre... Creo que, si entendí bien, no es que se quedan a ver los Calvíes, sino que todas van y todas vuelven y todas terminan Exacto. bailando. Como que tienen que vivir la experiencia y creo sí. que esa es la, la parte interesante, ¿no? Creo que hoy día en la democracia no todos somos tan participativos uh-huh. para ver para dónde vamos, ¿no? Es, Exactamente.
0: Yo
2: perfecto. Sí, es una
0: decisión con en realidad, ¿no? Sí,
2: exacto, eso es lo, lo que decía no es que es un chisme, ¡ay, bailó bien, ya buenísimo, bailo como tú! No, van, vuelven, les gusta y analizan las opciones, ¿no? Hay veces eh, que el autor describe y dice que por casualidad la abeja caía exactamente en la opción, en la mejor opción, entonces vuelve y ya deja de ver las otras opciones porque se da cuenta que ya hay muchas abejas bailando por esa opción, entonces se da cuenta que esa opción va a ganar. En ese caso particular, de suerte, ya no fue a ver todos los lugares, ¿no? Increíble,
1: increíble. La verdad es que me, lo encuentro fascinante porque yo digo, como tú dices, es un superorganismo y está en la exacto. naturaleza. Y nosotros los seres humanos creemos que fuimos los genios en inventar la democracia. <risa> estamos hablando de que esto existe desde que existe existencia, ¿no? O sea,
2: exacto, este
1: es un sí. de la naturaleza.
2: Increíble. La verdad que eso es lo lo increíble y el autor es capaz de transmitirlo de una manera que dan ganas de saber más de él también habla del proceso de neuronas no en un capítulo habla cómo las neuronas las considera un superorganismo igual cómo la toma de decisiones se hace también a b c a b c con un proceso específico entonces va más allá no la democracia la ciencia es parte de algo muy grande no
1: espectacular um... Y en esto, pareciera que algo, in- o sea, una pregunta en realidad. Hablamos de los scout bees, aquí está el scout bee, el winner, ¿no? El primero que fue uh-huh. y, y que logró esto, pero en realidad no gana nada de eso, ¿verdad? O sea, la razón por la cual hacen es la supervivencia del panal. Luego todos Exacto. van a ir, ver y bailar, pero luego de estar en el lugar, no es que él se vuelve rey, ¿No? Como funciona el día.
2: ¿no? Yo gané, yo me vuelvo
1: reina, ¿no? No, no gana nada, digamos. O sea, Exacto. O, o hay no algo. No gana
2: más. nada. Y de hecho, eso es lo interesante, que es un, como decía en una de las lecciones, Thomas silly dice, de interés común, porque está en su interés intrínseco el de reproducirse. Dicen, tenemos que reproducirnos, tenemos que transmitir nuestra genética. Entonces dicen, eh, ok, quienes deciden, las Cowbys, pero tal como dices, no es que. Al final de cuentas, ¿esta Scout Bee se volvió la reina la que lo encontró? No, al final todos van, hay una serie de comunicación que se realiza y se dicen, ok, aquí estamos, lo logramos. Pero la reina simplemente es llevada, como en un altar, ¿no? La llevan y la instalan en la Nueva Colmena y ella ya no tiene voz y voto. Es interesante también al principio, el autor nos explica y nos dice, una reina es, se vuelve reina, no es que está en su genética. Uno, hay células en los hexágonos perfectos que ustedes conocen a que la, la reina ha puesto huevos no y por ejemplo solo como anécdota si una reina ya es demasiado vieja ya no pone demasiados huevos las abejas dicen fuera te tenemos que votar no y las reinas la reina dice ok no se pelea mucho por decir no pero yo me quiero quedar y les prometo tal cosa nada después de dos años, más o menos, la reina se da cuenta, sí, la verdad que ya no, una, ve, una reina llega a vivir hasta cinco años, ¿no? pero en general segundo año ya se nota un poco menos eh, capaz digamos, ¿no? de poner los huevos, que es su actividad principal, y empieza a poner huevos, y hay, en, en realidad estos huevos se van a volver reinas según la alimentación, o sea, se van a volver las nuevas reinas según la alimentación que reciban. Entonces, el autor hace una explicación pequeña de eso también, de que bueno, relacionado a esto de que de falta, cuando habla justamente lo que dice es falta de líder, no, no es que hay un líder que decide, porque se ve que cuando la reina es creada, es en realidad, de si las, con las abejas obreras, son las que alimentan a estas células pequeñas y que deciden hacer las reina, entonces alimentan varias de estas células y varias de estas se van a volver reinas y la primera que nazca va a matar a las demás y esa será la reina, ¿no? Así más o menos es el proceso de, de creación de reina. No es que hay un Scout Bee que ganó y etcétera, ¿no? Simplemente es una célula que ha sido alimentada y nació, nacieron, mató a las demás reinas y listo.
1: Espectacular. Wow. Eh,
0: bueno, creo que podemos pasar al, a, al chat. No sé si están de acuerdo o, o tienes claro alguna sí. pregunta más, Leo.
1: No tengo <risa> más, pero creo que hay tantas preguntas que tenemos que ir dando a leer. Paso, <risa> más, <risa>
0: Vamos a irlo revisando igual con calma. Realmente, acá hay una de Eddie que me parece bastante interesante. Ahí, bueno, está estrenando el chat en, en Twitch. Buenísimo. Nos dice, todas las abejas migran al nuevo hogar. ¿Qué sucede con la colmena antigua?
2: Ok, en realidad no, no todas las abejas migran al nuevo hogar. Es decir, tenemos nuestra abeja, nuestra colmena madre de, por ejemplo, 60 mil abejas, entre 30 mil y 60 mil. De esas 60 mil, por ejemplo... 20.000 van a migrar al nuevo hogar. Entonces, no todas migran y la, antigua, la colmena madre simplemente continúa a reproducirse, es decir, continúa a poner huevos, continúa a alimentarse, a producir miel. Ella sigue sí, en su actividad normal, tienen una nueva reina, empiezan a introducir a la reina, alimentan a la reina, limpian a la reina y la reina empieza a poner huevos una vez que fue fertilizada.
0: Sí,
1: creo que ahí comparto la duda de Eddie, porque en algún momento dijimos, es una democracia perfecta y todos se van, pero entonces tal vez estamos hablando no de todos, todos, sino solamente los scout bees, o cómo hacen Ah, ellos para decir, yo me quedo, yo me voy.
2: La verdad, honestamente, ese ese detalle de cómo de la colmena madre, las 20 mil Deciden irse, no lo conozco. Y el autor tampoco lo habla, no habla de eso. Interesante para mí investigar de eso. No, había, no me había puesto esa pregunta de, ok, verdad, si tengo mis 60.000 mil abejas, ¿quién decide que esas 20.000 mil se van a ir y no las 40.000 mil que quedan? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo toman esa decisión? Porque es interesante eh, saber también que en una colmena siempre hay las colmenas las abejas más jóvenes, que, por ejemplo se encargan de limpiar la colmena de crear ceras, de alimentar de, de crear enzimas para el néctar y crear la miel hay las que son las cazadoras que van a buscar fuentes de néctar y hay las scout bees que son las mayores que son las que buscan los nuevos hogares entonces me imagino, como pienso que to- esas 20, en esas 20 mil hay de todo tipo ¿no? hay las jóvenes, las mayores, pero la verdad no sé, y qué buena pregunta de cómo, quiénes se quedan o no, no. La verdad que no, no sí, tengo creo idea. Que,
1: creo que ahí tenía una pregunta que ya, ya, ya que estamos ahí es, hoy día, sí. porque Thomas Silly se va a dedicar esto toda su vida, hasta, hasta el último día, definitivamente ha dedicado su vida. ¿Tú sabes a qué, qué está haciendo hoy? O sea, ¿qué, qué está investigando hoy?
2: Sigue, o sea, él sigue entrando al detalle, detalle de, tal vez está respondiendo esta pregunta que tenemos, ¿eh? pero sigue, sigue investigando, su principal hasta ahora todavía es los enjambres, no sé, me imagino que ya no se ha centrado en cómo, el, el tipo de cómo escogen el nuevo hogar, pero lo que he leído es que él todavía trabaja en dirección a enjambres, entonces tal vez está averiguando cómo esas 20.000 se escogen, o por qué él entra mucho al detalle, y al leer el libro uno se, uno se da cuenta, ay, verdad, él está haciendo un experimento para probar esto, pero es algo que uno no, se, no siempre se cuestiona, como lo que la pregunta que me acaban de hacer, ¿no? No me cuestioné, sí. pero él seguramente se ha cuestionado, y estoy segura que está ahí en uno de sus laboratorios haciendo algo así.
1: Pucha, le vamos a decir a Tomás que el momento que descubra eso vamos a resolver los problemas políticos <ríe> del mundo. Seguro, no Hay es que hombre? escribirle... Hay que mandarle un mensajes.
0: Incentivarlo.
2: <ríe> sí. Le
1: vale, vamos con una verdadera. Bueno,
0: ahí tenemos los siguientes comentarios. Nos dice María Landeau Orsini, súper fascinante, me encantó. Felicidades, Pame, por compartir los conocimientos.
2: Oh, gracias, Kilin.
0: Continúa Edi asediando con las preguntas. Nos dice, ¿el autor habla de alguna comparación del comportamiento de las abejas con otros insectos?
2: En su libro no, habla más de de insectos, de primates, ¿no? Habla del ser humano y de los monos, hace una comparación específica con los monos, y del cerebro humano, de las neuronas, del funcionamiento, porque no sé, eh, la verdad que esa parte se complicó tanto para mí, para mi nivel de conocimientos de neurobiología, que ya lo leí medio en diagonal porque estaba entrando en detalles, que el tipo de neuronas A le pasa información a las B y te da el nombre científico de las neuronas y te explica con qué tipo de sina- Ya, Ahí yo me perdí, pero sé que hizo una comparación, ne- comparación neuronal con los primates, digamos, con monos en funcionamiento, hace un experimento súper interesante con los monos les dice, ok, vamos a ver cómo el mono toma la decisión, cómo el cerebro del mono toma una decisión, y eso lo compara a la toma de decisión de de una colmena, ¿no? Pero con otro insecto, no, no hace en el libro. Seguramente lo ha hecho en otros libros, eh, alguna comparación, porque obviamente es interesante, pero en el libro en sí no lo hace.
1: Me parece fascinante el punto que tocas acerca de cómo este comportamiento se asemeja a las neuronas, Asimismo, las hormigas tienen todo un comportamiento Exacto. de cómo se comunican. Eso pensé. Y Hoy día la ciencia está estudiando esta comunicación, o sea, seguramente Silly, en función de, de sus Exacto. de sus logros, se van a crear algoritmos que mejor puedan explicar el funcionamiento y hacer más eficiente la toma de decisiones y lo que sea, ¿no? Entonces Tal es cual. muy importante eh, a todos los que nos están escuchando decir que este tipo de estudios son el fundamento del avance de los nuevos algoritmos, de las nuevas tecnologías. Nosotros Tenemos que apoyar todo lo que se pueda.
2: Sí, increíble, porque en un momento, justamente hablando de algoritmos, él dice que se describe, o sea, que piensa que las abejas, porque, digamos, las cow bees decidieron el lugar y, vienen, y tienen que llamar al resto de las abejas que están con la reina. Y en ese momento hay un tipo de comunicación que se realiza, como les dije, las peromonas, pero también habla de un tipo de algoritmo. Él dice, las abejas con sus ojos tienen que lograr seguir a las scout bees y, quiere ensa- y él se cuestiona ya empieza a poner las preguntas que tú dices no las desarrolla pero dice tal vez las siguen no solo por feromonas pero también se tocan, ¿no? las abejas bee llega y las toca un poco y le dice hora de irse y empiezan a hacer el sonido y también él la dice ¿Y, cu- y cómo logran ver las opciones porque finalmente han visto el tamaño de una abeja y tiene que irse a un mundo entero para encontrar exactamente ese hueco que han decidido las bees antes para ir al, al nuevo hogar entonces, él ya nombra la palabra algoritmo, ¿no? Es interesante lo que dices, Leo.
1: Sí, guau, wow, me parece fascinante, es como tú dices, o sea, imagínate en esa dirección
2: uh-huh. cuántos
1: huecos hay en el buen sentido Exacto. de la palabra, ¿no? Y ellos Exacto. saben a qué altura, bueno, en realidad la altura es predefinida, pero es como que saben que es por ahí, Exacto. Wow, es como qué capacidad Tienen que de seguir
2: veces.
1: Imagínate que con, con un baile, ellos saben todo lo que tienen que saber, en qué distancia recorrer, en qué ver, en por qué bueno, es bueno. O sea, lo encuentro fascinante. Increíble. Nosotros, Nosotros con el idioma no podemos ponernos de acuerdo <ríe> en algunas cosas. ¿no? Ni
2: con Google Maps yo logro encontrar algunas cosas. Y ellas. <risa>
0: <risa> Acá Bien. hay dos preguntas relacionadas. Bueno, sí. ya nos comentaste algo de esto. Bueno, voy a leer primero... El, la de Eddie, que nos dice, ¿cómo hacen los apicultores para que las abejas decidan su nuevo hogar? Hay técnicas. Según lo que, te, lo que nos explicabas, es de que como que tienen las medidas ya predefinidas y condiciones para, para lograr de que las abejas lleguen. Pero acá hay una pregunta complementaria que me encanta, y dice de, de Estefanía Requena, y nos dice, ¿cuántas abejas entran en una caja?
2: Buenísima pregunta. Para ¿cómo, la ¿cómo de Eddie, cálculo, para ¿no? responder lo de Eddie, es interesante, como vos dijiste, es no Gracias a este tipo de investigación, nosotros como apicultor tenemos las medidas, etcétera, la altura más o menos a la que tiene que estar y todo, pero también eh, eso ayuda, digamos, a, a, sab- a no hacer ese tipo de errores que, por ejemplo, abscon se llama en inglés, no sé, en el- en español la palabra, pero si uno hace una caja que no tenga la medida ideal para las abejas o una entrada muy grande o una dirección no tan ideal al sol, simplemente se van todas las abejas. Es interesante, o sea, no les gusta y se van, pero no enjambra, se van todos y es abscond se llama. Es decir, no les gustó el lugar, mucho viento, mucho frío, muchos huecos, no sé, y se van. Y eso es la peor noticia para cualquier apicultor, ¿no? Abres tu caja. Si te quedan abejas es porque enjambraron, enjambraron y ok, no podemos decir nada, pero si se fueron todas ya es culpa de uno, no les dimos el buen hogar, ya algo falló en nuestras cajas, ¿no? Y para responder a la pregunta, en una caja depende la caja, por ejemplo, en una caja una trampa, es decir, eso que le decía Leo, ¿no? Que nosotros, todos los apicultores ponen ciertos tipos de trampas en áreas en el lugar, y en ese tipo de trampas son más pequeñas porque es un enjambre, entonces son solo 20.000 abejas, ahí entran 20.000, pero para una colmena normal de producción de miel, en una caja entran 60.000, ¿no? O sea, en, en una colmena entera se considera de alrededor de 60.000 abejas, pero uno puede tener varias divisiones, eso quería decir, que tienes una caja de base, Después, en general, eh, nosotros intentamos separar la reina de las colmenas produc- de la producción de miel, porque si tú no separas a la reina, vas a tener en tu miel huevos de abeja, ¿no? Entonces, toda la colmena en sí son 60.000 abejas, ¿no? Que son, en general, dos cajas. Después, si tú pones más cajas, significa que tienes más miel. Tú pones, digamos, una caja donde están las abejas reproductivas, y si tú ves... En algún terreno que hay muchas cajas encima, esa colmena tiene mucha miel, ¿no? Oh,
0: buenísimo. Bueno, continuamos con los comentarios. Y nos dice Pedro Lima, además de conocer un poco más del tema, qué ejemplo para los humanos de cómo debería funcionar la verdadera democracia.
2: Exacto. Totalmente bueno. de acuerdo, Pedro.
0: Buenísimo. Y ahí nos dice María Carolina Ortiz, excelente presentación, precisa para la situación en la que estamos. <risa>
2: ¿verdad? <risa> Verdad. Gracias, María Carolina.
0: Estefanía Requena nuevamente nos dice, o sea, estudiar a las colmenas más productivas, ¿ayudaría al apicultor a manejar de cierta forma a las mejores abejas?
2: Creo ah, que este sería el caso de Silly, ¿no? Súper superinter- Aquí nos dice más productivas. Es decir, muy interesante porque Benco trabaja mucho en eso. Él tiene las, hace una selección genética de las colmenas más productivas justamente. Entonces, y las que menos encambran. Entonces, uno como apicultor tiene parámetros decir, ok, yo tengo, por ejemplo, en un apiario 25 colmenas, que es lo recomendado, hasta hasta 25 colmenas, y eh, dice, pucha, de estas 25, estas 5 cada vez van a enjambrar, no logro controlarlas, aunque mate los capuchones igual se van, pero de estas 25, estas otras 5 tienen muy buenísima producción y enjambran muy poco. Entonces, lo que hace Benco es crear reinas de estas, de estas colmenas, de estas cinco colmenas, porque estamos transfiriendo su genética. ¿Y qué es lo bueno? También él se fija mucho en que no sean muy violentas, porque acá las abejas son súper violentas en comparación a las de Europa. Aquí te pican de solo respirar cerca. En cambio, en Europa uno puede estar en polera, tranquilo, y no pican. Acá las africanizadas son terribles. Entonces... ¿Qué hace él? Selecciona en producción, en no en y también en tranquilidad, que sean menos atacantes, que se defiendan menos, porque las abejas no atacan, se defienden, ¿no? Y eh, eso es muy interesante lo que dice Estefanía, porque eso es lo que hacen los apicultores que saben crear reinas y familias, seleccionan y dicen, estas son las mejores, con esta genética me quedo. Y empezamos a reproducirlas, crear nuevas abejas con estas, con este tipo de genética.
0: Wow, Es más o menos como una, una, una selección natural me medio, pero sí, con, con una mano negra más allá. Con
2: una intervención.
0: <ríe>
1: Ahora, sí. Ahora, ¿qué significa esto de crear una, beja, una reina? O sea, ¿cómo, ¿cómo hago para crear una reina?
2: Como crear una nueva colmena. Es, es, cuando decimos crear una reina, estamos creando una nueva colmena, ¿no? Entonces, uno agarra, por ejemplo, unos es todo un procedimiento, ¿no? De la colmena que nos interesa, nosotros decimos, ok, me interesan estos huevos, y es, para resumirles y simplificar, se deja huérfana a otra colmena, es decir, le quitamos la reina, y esa colmena va a desesperarse y va a decir, uy, las colmenas nunca pueden estar sin reina. Eso sí, feromonas, todos saben el momento en que están sin reina. Se les quita esa reina y se empiezan a desesperar y se les pone un capuchón de una colmena que nos interesa de una colmena madre que nos ha interesado y lo instalamos ahí ah. y las demás abejas se tranquilizan y dicen, ok, nos queda. bueno, no solo uno se ponen varios porque no se sabe cuál va a subsistir, digamos no entonces es todo un procedimiento más de laboratorio, no eso es lo que hace Benco por ejemplo, entre apicultores se venden reinas de abejas, uno dice te vendo, esta reina es productiva se supone que si uno compra es porque es productiva y crea tiene una genética más tranquila, no menos defensiva
1: Guau, wow, qué increíble, porque claro, estamos acostumbrados a ver la, la biotecnología en el mundo, no sé, pues sí. de las vacas, y es, aquí viene este toro, gran ponedor de, 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 de todo, y, y hablamos de esa genética, pero me parece fascinante como tú dices, este es un proceso súper minucioso de agarrar aquí, poner allá, y con, con todas estas recomendaciones decir, y hágase la reina, ¿no?
2: Exacto, tal cual, ¿no? Como que encima se crea de colmenas que nos interesan, no se crea de cualquier colmena. Uno como cuando crea, ¿no? Porque si no hay muchos apicultores que simplemente no crean reinas y se quedan con las con la genética que tienen y dejan que se haga todo solamente. Cuando hay un apicultor que quiere ya sea vender, producir, qué sé yo, ahí ya es otro tipo de manejo, ¿no?
0: Increíble. Entonces viene a ser de que la ascendencia es algo muy a- importante en las abejas, por así decirlo. O sea, tiene sí. como una, una línea.
2: Wow. Claro, y de hecho hay proyectos en Santa Cruz, que, varios proyectos, no solo en Santa Cruz, en Bolivia y en, en el mundo, que son, ok, cómo creamos las mejores reinas posibles, porque esas reinas van a ser capaces de producir colmenas que produzcan mucha miel, que enjambren poco, que sean tranquilas, que subsistan bien al invierno, etcétera. Es todo un tema el de la genética y de cómo conservar ciertos caracteres de, de la genética, ¿no? características.
0: Buenísimo. En, ahí, ahí me nace una duda. Entonces, de cierta manera, si, si un, un grupo de abejas o una colmena o sea, tiende a no enjambrar, o sea, prácticamente también estarían, por así decirlo, asegurando su, su existencia, su subsistencia, porque de hecho, o sea, el hecho de que estén al, al lado de un apicultor, o sea, quiere decir que van a estar en, en las en mejores condiciones que tal vez <ríe> ahí viviendo por el mundo, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, o sea, tienden a, justamente por eso decimos, no, no podemos decir no enjambra, pero tienden a enjambrar menos, sobre todo eso lo hemos observado acá en Santa Cruz, porque acá, como les decía, enjambran, 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 porque no ven límite, ¿no? No hay un momento, aparte de los surazos, que dura un poco tiempo, en el que se vayan a decir, tenemos que soportar cuatro meses de invierno, nos calmemos, aquí nos quedamos. Entonces, tienden a, significa que van a enjambrar menos, pero de que enjambran, enjambran, ¿no? Y justamente, como les decía, hay manejos que el apicultor puede hacer, no necesariamente solo matar el capuchón a veces dicen uy esta abeja esta colmena ya no tiene mucho espacio le pondré una caja más arriba para que sienta que hay espacio porque ese es uno de los parámetros de las abejas no no para decir mmm, es buen momento para enjambrar no es que van enjambrando todo el tiempo y que es una según las condiciones y según el país hay épocas no en Bolivia es más o menos entre junio, julio hasta a finales de agosto. Después ya todas están ocupadas en recolectar, ¿no? El néctar, eso quieren hacer. Su primer instinto es el de alimentarse, el de crear población. Entonces, una vez que pasa esta época, ya están más buscando el néctar, las flores más atractivas. Entonces, como vos decías, al final de cuentas el apicultor se va a encargar de que tenga las condiciones ideales, ¿no? No necesariamente... Eh, solo evitar el o por evitar, porque por, por producir miel, la idea es como apicultores también cuidar de las abejas, tener ese compromiso con ellas y darles el mejor hogar posible según el conocimiento que tenemos y gracias a este tipo de autores e investigaciones no
0: buenísimo bueno, continuamos con los comentarios. Nos, de, nos dice María Carolina Ortiz, por favor, pronto un libro con nuestras sí, abejas. Muy interesante. Totalmente
2: de acuerdo, María Carolina, porque lo interesante y lo que me decía Benco al, al haber leído este libro y al haber tenido la experiencia de apicultura en Bolivia, sería muy interesante hacer ese tipo de experimentos aquí, porque hay muchas de las cosas de las que habla Thomas Silly que no se aplican necesariamente a las comenas africanizadas, a las abejas africanizadas, a veces, en la altura, por ejemplo, es un parámetro que nosotros hemos observado. En Europa sí se tiene que respetar esos cuatro metros para poder atrapar un enjambre con las trampas, pero acá hemos atrapado a un metro y medio. Entonces, otro tipo de genética, y el comentario de María Carolina es súper interesante porque, en efecto, eh, muchos de estos, de, estas teoría, de la teoría y de los experimentos y conclusiones de Thomas Cline van a ser buenísima base para un nuevo estudio con las colmenas y las abejas africanizadas, que seguramente tienen un comportamiento similar, pero ya con sus especificidades.
0: Buenísimo. Bueno, ahí nos dice Orozco, excelente explicación. Qué También bien, complementa. Qué, qué bueno este proceso de las abejas. Bravo, qué interesante.
1: Muchísimas ahí gracias. María
0: landeau Orozco. <risa> Este libro lo deberían leer todos los políticos.
1: Y responde Totalmente de acuerdo, ahí sí. Estefanía
0: Requena. Sí. Y bueno, y ahí tenemos una pregunta más de Eddie y nos dice: Como citadinos primerizos, ¿qué debemos hacer si al caminar vemos un panal? ¿Corremos, no nos molestamos, nos pueden atacar? ¿Por qué nos atacan?
2: Buenísima, buenísima pregunta, citadinos primerizos. No, lo int- depende. Si ustedes están como yo, en una oficina o en su ventana y escuchan un zumbido muy fuerte y ven millones de abejas, les recomiendo salir a ver. Porque significa que están enjambrando y van a ir a un lugar cerca y no las van a picar. Pero se tiene que escuchar un zumbido como en las películas, ¿no? Pero fuerte, fuerte. O sea, que estén escuchando música y que no escuchen porque se escuchó el zumbido. Es muy fuerte el sonido. Y que se vean muchísimas abejas.
1: las en en el Mundial.
2: Exacto. (risa) Así, porque de verdad que es interesante. Si ven algo así, tienen la oportunidad, salgan y vean, no los van a picar, pero tienen que ver muchísimas, muchísimas abejas. Cuidado, salgan y yo después sea responsable. ¿Y por qué? Porque como citadinos primerizos para la pregunta, ¿no? Si ven una colmena, las abejas son defensivas, no atacan. Es decir, no van a ir, no van a picar, simplemente porque nosotros estemos pasando. Las abejas se defienden, quiere decir que si uno sin querer, a veces uno sin querer pasa a través de una flor y ahí uy, siente una picada, bueno, porque pasó a través de la flor y como que la molestó hay las abejas guardianas que se dice que están súper cerca de la colmena, que son casi al final de la vida una abeja dura casi 40 días y entre sus funciones al final de su vida es ser guardiana es proteger la colmena, entonces si uno va ve por ejemplo un panal y se acerca mucho la guardiana va a sentir una alerta y va a decir, mmm, cuidado Entonces puede picar ahí, pero va a ser ser porque los ve ve a la persona muy cerca y siente que es una amenaza porque está demasiado cerca, o sea, cuando digo cerca realmente estamos hablando a menos de de un metro, que están ahí en la entrada que les mostré o en la colmena, y ahí las abejas guardianas pueden que reaccionen y y piquen. Pero si ven un panal que está cerca en un árbol, la verdad no va a pasar absolutamente nada. Obsérvenlo, no tomen la miel del panal, porque eso destruye y puede matar a las abejas. Eso, hay muchos meleros que se llaman acá que dicen, ¡uh, perfecto, ya hay miel! Ni siquiera la miel está lista. Hay todo un proceso para que esté lista. ¿no? La, es un proceso muy específico que las abejas siguen para saber si está lista o no la miel. Si uno saca la miel antes, tiene demasiada humedad y puede empezar a fermentar. Entonces, ¿verdad? hay que respetar cuando las abejas muestren que está lista la miel, entonces ver un panal en la naturaleza, en un árbol o en una caja, de lejos, excelente, disfruten, vean, vean cómo las abejas van y vuelven, porque cuando hay sol se ve cómo van, vuelven, van. también se ven a las abejas guardianas merodeando, protegiendo la colmena, entonces, realmente hay que, lo que es interesante entender, y en la pregunta de Eddie es un lindo mensaje, es que las abejas no son malas y pican porque quieren, se defienden, protegen lo que es suyo, ¿no? Entonces, no es un tema que hay que temer, no es algo, algo que temer las colmenas, es más verlas con tanto cariño y decir, aparte de que están aportando a la naturaleza con la polinización son capaces de darnos un producto tan espectacular como la miel, la jalea real, el propóleo. Realmente las, las abejas no quitan, aportan, ¿no? Y el trabajo con la apicultura justamente es un trabajo que aporta la naturaleza, no quita, ¿no?
1: Ahí yo tengo una pregunta eh, que puede ser muy vacía, pero ¿por qué hacen las abejas miel? O sea, si yo no me la como, ¿para qué están haciendo miel?
2: Para alimentar, uno de sus, volvemos a sus dos dos funciones principales, ¿no? Reproducirse, y para reproducirse necesitan alimentos, o sea, necesitan alimentarse, crecer en población y reproducirse. Entonces, ¿por qué produce miel? Ese es su fuente de alimento, ¿no? De eso viven, entonces, y como su objetivo es reproducirse, pues, produce miel. Y lo interesante es que no solo producen miel, producen esto propóleo, jalea real, que nosotros también utilizamos como seres humanos, ¿no?
1: Y ahí cuando les quitamos miel, ¿como que es por partes? ¿Como para que no se mueran de hambre o cómo es ese <ríe> les proceso? Quitamos de... todo,
2: ¿no? Ah. No, les quitamos ¿no? No, les quitamos, no es que les quitamos, sino justamente se divide, digamos, para explicar en simple, tenemos una caja donde están las abejas trabajadoras y con la reina, otra caja donde empiezan a producir miel y encima vamos poniendo las cajas donde ellas producen miel, los panales, entonces, a una abeja como apicultor y alguien que respete mucho a las abejas, siempre se le va a dejar una cantidad de miel suficiente para, para las abejas. ¿no? En Europa se tiene que dejar mucho más porque las abejas se enfrentan a un invierno muy fuerte de muchos meses. Entonces, el apicultor tiene que dejar tres veces más de lo que o más de lo que dejamos acá. Acá, por ejemplo, para darles un número, se dejan 30 kilos y ellas están tranquilísimas hasta la próxima floración. Entonces nosotros tenemos el deber de dejarles como apicultores y como protectores de la naturaleza y las abejas la miel suficiente para que ellas estén tranquilas y no sientan esa falta, ¿no? Porque realmente se pueden morir si uno no tiene, si ellas no tienen los alimentos necesarios y les quitamos todo. Bueno, al final todos pierden, el apicultor se queda sin abejas para la próxima temporada y las abejas mueren y estamos dañando a la naturaleza, ¿no? Bien.
0: Wow, buenísimo, qué fuerte eso, bueno vamos con con los siguientes comentarios, bueno nos dice ahí Roxana Céspedes, me apasiona el ciclo de las abejas, es verdad que es un ciclo bastante interesante, nos dice Prisci Orozco, emocionante el mundo de las abejitas, y y, y, mucho cariño ahí con las abejas, ¿verdad? sí. Y Mafer Lozada nos dice, Pame, felicidades, una pregunta. Si la idea es reproducirse, ¿por qué solo hay una reina y matan a las otras? Tú como apicultor, ¿no podrías llevarte a las reinas perdedoras a otra ah, casa para que, tener más familias de abejas?
2: Increíble, gracias Maffer, Buenísima pregunta, porque eso se hace. No son las abejas perdedoras, pero así como lo has dicho, es excelente. ¿Por qué? Porque nosotros, si vemos una, una familia que está con capuchones podemos tomar esos capuchones, las reinas que pueden ser las perdedoras, y ponerlos, poner esos capuchones en otras colmenas que no tengan reina. Entonces estamos llevando esas reinas perdedoras a otras colmenas y tenemos más colmenas de abejas porque podemos separar. Yo, por ejemplo, si tengo una colmena de 60.000 abejas, voy a tomar 20.000 y de esas perdedoras voy a llevarme un capuchón. Y lo voy a poner en esas 20.000 mil y listo, tengo una nueva familia de abeja que va a producir con el tiempo cuando vaya reproduciendo. Excelente pregunta. Ahí entendiste o sea, todo ese
1: Ahí hablamos de cuando decimos voy a tomar 20 mil es sacar una de esas, de los marcos de, sí. uno de los marcos, ponerlo en otro lado y agarrar un capuchón y ponerlo ahí.
2: Exacto, en general no se toma un capuchón, yo los detalles no los, los conozco más porque no soy yo la que ejecuta, pero preguntó muy en detalle a Benko a lo largo de estos años, que él es el que hace todo el trabajo, no, la manipulación, yo estoy ahí más de asistente, el humo, ayudando lo que se pueda, pero sí, se sacan los marcos, son marcos que también tienen una dimensión específica y sacamos unos cuantos, les ponemos no solo un capuchón, pueden ser dos o tres, porque a veces un capuchón muere, no llegan a ser, qué sé yo. Y de esos nace una, un, nace una nueva reina y tenemos, gracias a eso, una nueva familia de abejas. Espectacular. Así que excelente pregunta.
0: Wow. Bueno, ahí va una pregunta complementaria. Nos dice María Carolina Ortiz. ¿Cómo son los capuchones y cómo los distinguen en la colmena?
2: Buenísima pregunta también. Eh, Los capuchones tienen esta forma, así, tal cual, y están hechos de cera de abeja, y dentro ya está la reina Pasoli, en realidad nace primero de una celda del hexágono, y se va creando un capuchón de esta forma, que está ahí pegado al mar, está en la cera de abeja, y es es notoriamente grande. Entonces uno al ver los capuchones dice, esto es una reina, van a enjambrar. Es súper interesante porque es muy evidente, no es muy, no hay que observar mucho porque se ve el capuchón que es más o menos de este tamaño.
0: Buenísimo. Eh, Bueno, ahí nos pregunta María Landeau Orsini, Pame, si tienes muchas abejas en tu jardín, ¿puedes poner una caja para ver si pueden enjambrar en tu jardín? ¿O cómo sabes que esas abejas producen o no miel?
2: Buenísima pregunta, Quilín. Sí, en realidad puedes poner. En Europa, eso es lo que hacemos, ¿no? Hay, lo que se llama roof bees, que una las personas en los techos de los edificios y empiezan a poner colmenas y trampas, justamente de estas dimensiones de las que hablamos, y las abejas se empiezan a, en- enjambran y se quedan en tu casa y uno puede producir miel sin problema. El tema en Bolivia es que las abejas son africanizadas, son muy peligrosas, es decir, son muy defensivas, no es recomendable tener abejas en nuestro jardín, más, tienen que estar a por lo menos 500 metros, porque son muy mucho más defensivas que las europeas, pero por ejemplo quilín como tú dices, si pones una caja, va, puede, tienes altas probabilidades de las dimensiones, con el olor, con la dirección, con todas estas recomendaciones de Thomas Sealy, tienes muchísimas probabilidades de que recibas un enjambre, porque seguramente has visto en La Paz, o por lo menos en nuestra casa, siempre en las flores de lavandas de mi mamá, podemos ver artísimas abejas, y mi mamá siempre me decía, pame aquí, hay un enjambre, y yo, sí, ¿dónde estará? Porque da curiosidad, ¿dónde estará la, la colmena madre? Porque las abejas no vuelan mucho más de 5 kilómetros al, en un radio de 5, puede ser hasta 8, 10 kilómetros, pero en general es 5. Entonces, en ese radio de 5 kilómetros hay una colmena y es en La Paz donde hay muchas montañas entonces nos daba muchísima curiosidad no y seguramente si pondríamos una caja con todas las características cuando sea época de enjambrazón, puede que enjambren ahí, pero es no recomendable lo absoluto en Bolivia por este tema de la genética que simplemente son más defensivas, como les decía no uno apenas se acerca a las abejas guardianas, ya están como mmm, ¿qué haces aquí? y empiezan a ya picar directamente, no hay, no hay, no hay pena
1: o sea que necesitamos unas cuantas abejas guardianas no solamente para que nos enseñen de democracia sino para guardar el metro de distancia
2: sí, exacto, me encantaría
0: eso que complicado bueno sí. ahí tenemos una pregunta más de Hugo Alexander Tellería y no Hugo gracias porque acabo de ver de que has hecho la misma pregunta tanto en Twitch como en Facebook así que <risa> gracias por estar ahí en todos nuestros canales y bueno nos dice ¿Las señales electromagnéticas, por ejemplo, de las torres de telefonía pueden afectar a los enjambres de abejas.
2: He leído, y buenísima pregunta, he leído que sí hay una, una, un efecto. No he investigado mucho el tema para poder decir si sí hay. He leído un par de artículos en el que dicen que podría tener un efecto porque las abejas, como hemos visto, tienen una, manera, una la, el baile de las abejas, una manera de comunicar a través de feromonas, en fin... Entonces, se habla mucho de eso, dicen, he escuchado que, que es malo, que podría dañarlas, que tengan cuidado, pero honestamente no he investigado lo suficiente para poder responder en detalle. La verdad que es otro de los temas entre las preguntas de Leo y esta pregunta que voy a, apenas termina esta presentación, voy a estar en mi investigación, porque es interesante responder cuando hay, como Thomas Hilley lo hizo, ¿no? Unos investigación, observación, no solamente rumores que dijeron sí. Que es lo que yo he leído, artículos que dicen cuidado, puede haber un efecto con los enjambres, pero no he visto investigación como para poder responder, la verdad. Pero lo no, anoto.
0: No, perfecto. Bueno, ahí tenemos un comentario de Sasha Vázquez, nos dice Pame, soy tu fan y soy fan de miel Me tienes que llevar a conocer tus abejas.
2: Qué lindo, gracias Sasha. Tengo esa promesa que hace un año y prometo que la voy a cumplir. Muchísimas gracias, Sasha.
0: Buenísimo. Ahí da, da, Daniela Endara Dagger nos dice, qué fascinante esto. Gracias por compartir. Muy capa,
2: Gracias a ti, Dani. Ella es creadora de Mercadito Eco, una entidad que nos apoya muchísimo a todos los productores locales. Así que muchísimas gracias.
0: Buenísimo. Bueno, ahí también nos dice Ginger eh, Aguirre. Eh, excelente explicación, felicidades Pamela Requena.
2: Gracias Jim, viéndonos desde París, una muy buena amiga, muchísimas gracias.
0: Y wow. nos dice Tomás Robert, me encanta que ¡Oh! algunas especies se pueden comunicar bailando, el libro parece muy interesante. Gracias Tom,
2: otro amigo, creo que está en China, no sé dónde, pero qué gusto leerte y qué bien que hayas escuchado esta presentación Tom, muchísimas gracias.
1: Dale Pamela, que alcance, tienes followers sí. mundiales. <risas>
2: no Realmente.
1: las
0: abejas Las o son las abejas una de dos ah. y bueno y ahí tenemos uno de nuestros seguidores más, 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 más frecuentes Enrique Velázquez, nos dice vi abejas que visitaban mi jardín por flores que no, no me gustaban ¿qué tipo de plantas deberíamos sembrar los que tenemos jardín o maceteros en las ventanas que sean de ayuda a las abejas en La Paz?
2: muy interesante pregunta porque, bueno, como nosotros, nosotros con Vengo conocíamos sobre todo la floración de Bulgaria. Ha sido uno de los temas que nos ha parecido muy difíciles acá en Bolivia, porque aparte de, de integrarnos a, al mundo de la apicultura, que es bastante nuevo en Bolivia, teníamos que descubrir la floración, porque uno no puede poner colmenas aquí y esperar que se produzca, uno tiene que conocer cuándo, qué tipo de floración, eh, qué tipo de néctar se va a producir, muchas cosas realmente se tienen que tomar en cuenta, y una de las preguntas que nos hacían varias personas es decir, ok, pero qué, ¿cómo puedo ayudar? Porque la gente, todos quieren ayudar, ¿cómo puedo plantar? Y si quisiera uno plantar, había que plantar, miles de hectáreas las colmenas, es decir yo, si Pamela quiere ayudar a las abejas con una maceta o dos la verdad que va a ser más simbólico, una colmena, necesitan no tengo el número, seguramente Leo me va a preguntar y voy a tener que anotar para mis preguntas no tengo el número de, de, flores, que, de flores que se necesita visitar, digamos me acuerdo que lo leí en un artículo de National Geographic que necesitan a, hacen alrededor de 5 millones de visitas de flores para poder producir un kilo de miel, algo así era, pero era realmente abismal, entonces una maceta o dos la verdad que no va a ayudar, si uno quiere ayudar tiene que hacer un proyecto con la alcaldía, la gobernación y decir en este terreno gigante tengo que, quiero plantar lavandas que van a permitir y ah, de hecho justo hablábamos de eso la otra vez con Benco, es interesante también no decir en un millón de hectáreas de lavandas o 100 mil hectáreas de lavandas, no sé, porque lo, más, lo mejor para las abejas es que, sea, que no sea monocultura, que sean diferentes fuentes de flores, y de hecho internacionalmente la miel de Bolivia es reconocida por eso, porque tenemos muy, menos monocultura que muchos otros países vecinos y de otros continentes, ¿no? entonces eso me hace pensar el hecho de que todos queremos plantar, No no vamos a traer muchas flores. En La Paz desconocemos. Mi punto al introducir de que nos ha sido difícil la floración es que apenas conocemos ahora la de Santa Cruz. Mi esposo es el que conoce, ¿no? Yo no sé. Él es de Bulgaria y no habla bien español, pero se sabe todos los nombres de las flores. Y me dice: Este es el cuchi, este es el taguigo, este. Y yo yo voy aprendiendo de él ahora porque hay un millón acá en Santa Cruz súper interesante, Y en La Paz no conocemos, la verdad es que vivir hay que saber ahí, hablar con los locales sabemos, ¿no? la lavanda, el eucalipto los típicos que todos sabemos pero sabemos que una o dos o tres o cuatro, cien macetas o el jardín no son suficientes para las abejas eh, van a ir a darle una visita, pero no es que van a crear digamos, todo lo que necesitan crear gracias a una plantación en un jardín lastimosamente, sería muy lindo si no
0: Buenísimo. Bueno, ahí tenemos un comentario de Keila Quevedo que nos dice, felicidades, qué capa.
2: Oh, gracias, Keilita.
0: Y luego está Eddie nuevamente y nos dice, hace mucho oí que en Sudamérica insertaron abejas africanas, las asesinas,
2: y que se mezclaron
0: con las especies nativas. ¿A eso te refieres con africanizadas?
2: Sí, africanizadas, exacto. Se, se insertaron las abejas que venían de África mucho más agresivas y se llamaban the killer bees porque justamente estaban todos acostumbrados a trabajar con las abejas europeas tranquilas si vieran cómo trabajábamos allá ya era solo protegerse la cara por si acaso y polera y short acá hay que tener tres o cuatro capas y en este calor no se las dedico estamos con hasta a veces chompas polares para que la picada no traspase, porque cuando deciden atacar, deciden. Uno puede salir con 100 picadas no después de una manipulación. Según el día, si hay más viento, están más enojadas, eh, son bastante hormonales. (risa) Entonces, eh, el tema es que no fueron introducidas, no tengo la verdad la fecha exacta, pero sé que son africanizadas porque esa genética se introdujo y se creó las killer bees justamente
0: Y con, con 100 picadas te refieres a que son 100 abejas que mueren también, ¿no? Porque Campadas, que les, sí. te dejan el aguijón y, y ahí ya quedó sí, su vida, ¿no? Listo.
2: Sí, exactamente.
0: <ríe> lo dan todo por la colmena, lo realmente. Lo sí. <ríe> bueno, y ahí nos, bueno, tenemos un último comentario y nos dice Héctor Vicente, gracias Pamela por compartir el maravilloso mundo de las abejas.
2: Gracias Héctor, un gusto, un gusto también haberlo compartido con todos ustedes, increíble experiencia para mí, y como tengo dos preguntas ahora interesantes, así que voy a estar en mis investigaciones.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, con eso creo que ya estamos a punto de terminar la sesión, ahí simplemente le voy a ceder la palabra a Leo, si quisieras hacer como una pequeña conclusión, para luego pasar a las palabras de Pamela, finales de la sesión, y que con lo que concluiríamos el día de hoy.
1: Perfecto. Eh, Pablo, la verdad para mí me parece fascinante, estoy, o sea, es muy emocionado por todo lo que nos comentas, me quedo con la tarea de investigar más acerca del proceso democrático porque definitivamente siento que hay mucho que podemos aprender y de verdad eh, felicidades por lo que hacen, la miel que tienen es buenísima y sé por qué lo, por qué lo he probado eh, y nada, me, me quedo muy con muchas ganas de leer el libro, de saber un poco más y de preguntarte para una próxima vez eh, que nos expliques un poco por qué las abejas son fundamentales para la vida. Sé que hay un gran debate que se está teniendo al respecto y que si no hay más empresas como Merimel, eh, no va a haber más vida, ¿no? Entonces creo que eso también es un tema para, para otra discusión.
2: Exactamente. Muchísimas gracias. La verdad que para mí ha sido increíble recibir la, la invitación para el Science Book Movement. Al principio no sabía de qué se trataba y cuando me dijeron, mira, te invitamos a esto, empiezo a ver y wow, qué interesante. Antes de lanzarse a leer un libro, uno puede escuchar la reseña, escuchar a lo que se ha comentado, las preguntas y lanzarse, ¿no? Porque he visto algunas de las presentaciones y me ha parecido increíble. Son temas diversos, de negocios, de ciencias felicitarlos realmente a ustedes por crear esta nueva cultura, súper interesante, tienen una nueva fan, y agradecerles a todos los que han visto, a todos los que van a ver la, la presentación grabada, no tengan dudas de preguntarnos lo que sea, aquí... El experto en abejas es Benco y yo aquí estoy para transmitir el mensaje. Él seguramente, si le preguntan el detalle, estoy segura que estas preguntas él se las sabe muy bien. Así que voy a ir directo a preguntarle, de hecho.
0: <risa> buenísimo. ¿Cualquier contacto que quisieran tener co- co- contigo directamente a la página de Melimiel?
2: Sí, de melimiel.bo. Ah, Melimiel. en Mel. Facebook.
0: <risa> <Sí>. <risa> no, buenísimo. No, perfecto. Bueno, con eso habríamos terminado la sesión de hoy simplemente a mí me queda agradecerles a todas las personas que están viendo esta sesión, cabalmente eh, lo más importante que ustedes tienen es su tiempo y nos están brindando atención y parte de su tiempo y esperamos nosotros haberles retribuido en en valor y conocimiento y bueno sin más simplemente hacerles un pequeño anuncio eh, bueno nosotros hace ya bueno una semana estamos eh, bueno dos semanas estamos eh, bueno inauguramos un servidor en Discord para que podamos interactuar asincronamente sobre todo los eh, libros que vamos revisando tanto en el Science Book Movement que son de ciencia y en el Business Book Movement que son de negocios, ¿no? Tenemos canales per- de texto personalizados para cada libro y también tenemos un canal de voz que de vez en cuando es libre para que ustedes puedan acceder e interactuar con las personas que estén en línea en ese momento. Eh, bueno, Sí, dicho de todo esto, bueno, simplemente decirles, nos vemos el día de mañana, que vamos a estar con el Business Book Movement, vamos a estar con Fire and Fury, eh, una revisión que va a re, un libro que va a revisar Ivana Torrico, que cabalmente tiene mucha relación con política, así que nos vemos el día de mañana y que tengan una muy buena noche. Chau, Muchísimas
2: chau. gracias. Chao, chao.